0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bujaud. Aujourd'hui, je reçois Maître Denis Marcelet, qui est le curateur public du Québec. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, le bon stress. Notre invité en début de deuxième demi, Joanne Boutet, nous présente le centre d'entraide émotion. Tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. Bienvenue chez nous.
1: Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou stressé, vous s'intonisez actuellement
0: Folie Douce. J'accueille maintenant mon invité, Maître Denis Marcelet. Bonjour, M. Marcelet. Bonjour, M. Boujou. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie Douce. Vous êtes le curateur public du Québec. On est chanceux, on a le curateur avec nous et on va parler évidemment de tout ce monde-là qui est peu connu, de toute façon connu, mais peut-être mal connu. On va apprendre à mieux connaître. Justement, on, on, on vous êtes, pour vous présenter rapidement, vous êtes notaire de formation. Mm -hmm. Vous avez été président de la chambre des notaires du Québec pendant de nombreuses années, ou aussi sous-ministre à plusieurs ministères, je pense. Et vous êtes depuis euh, juin 2018 curateur le curateur du Québec. Qu'est-ce que c'est Pour rendre ça clair, justement, on est à la radio, mais je pense qu'il y a moyen d'expliquer de, ça quand même clairement. Qu'est-ce que c'est le curateur du Québec
1: mais Le curateur du Québec, d'abord, il y a une fonction de représenter les personnes qui sont inaptes. Donc, de voir à leur bien-être, de s'assurer qu'ils reçoivent les soins adéquats, etc. Et aussi, ben, de surveiller les, les tuteurs et les curateurs actuellement, qui sont des tuteurs ou curateurs privés. Alors, il y a deux façons actuellement. C'est que soit c'est un membre de la famille, le plus souvent qui est nommé tuteur. Et là, à ce moment-là, on a le pouvoir de surveillance sur l'administration du tuteur, autant sur les biens que sur la personne, ou... Euh, un tuteur ou un euh, public et c'est là que nous on agit.
0: Ok. Parce que dans le fond, quand vous dites que les personnes inaptes c'est à tous les niveaux, que ce soit euh, cognitif que ce soit inapte euh, ben, ben, par cause de ma santé mmh. mentale par cause de, de, de différentes problématiques là.
1: Regardez, je vous donne quelques chiffres des principales causes d'inaptitude en matière de protection publique là. Ouais. Euh, 30% c'est des problèmes de santé mentale Ok. 40% déficience intellectuelle 6%, euh, en fait 3% c'est traumatisme crânien. 20% maladies dégénérative et finalement 6%, c'est autre. Okay. Alors, vous voyez que le bloc de 30%, c'est des gens qui sont atteints de maladies mentales. Évidemment qu'il y a différents degrés. Ce pas toute personne qui est atteinte de maladie mentale qui a besoin d'un régime de protection. Alors, euh, on peut être inapte sans avoir nécessairement un régime de protection. Et lorsqu'on décrète que c'est nécessaire d'avoir un régime de protection, ouais. c'est qu'il y a un rapport médical, il y a un rapport psychosocial et c'est le tribunal qui vient euh, émettre un jugement à l'effet que telle personne est inapte et elle pourra être représenté par tel tuteur s'il si est privé ou s'il si n'y en a pas, mais c'est nous, nous qu'on intervient en ce moment-là. Oui,
0: sans faire un long historique, le curateur public du Québec existe depuis longtemps, puis pourquoi avoir créé ça? Est-ce qu'effectivement, dans, dans la société, on sentait qu'il y avait vraiment un manque, là, les gens étaient laissés à eux-mêmes? Ouais.
1: Écoutez, au moment de sa création, je n'étais pas né,
0: je vous rassure. Ça fait très longtemps. On fait hein,
1: 75 de... ans d'existence de, de, ouais. de, de, du curateur ah, wow. cette année. Okay. Ouais. Ça a été créé à l'époque de Maurice Duplessis. Alors, reportez-vous dans le temps, Imaginez-vous qu'à l'époque, les gens qui étaient inaptes, qu'on appelait communément le fou du village hein, à l'époque, mm -hmm. ben, pour avoir le sentiment de protection de ces personnes-là, ils se déclaraient inaptes et ils leur le enlevaient tous les droits, tout l'exercice des droits civils, et ouais. c'était une autre personne qui exerce la place. Ça émane de cette époque-là. Okay. Évidemment que ça a évolué, mais la loi que je vais vous parler tantôt, qui a été adoptée le 2 juin dernier... C'est un une révolution. C'est un changement de culture. C'est comme ça que ça a été présenté aussi. C'est un projet de société qui a été présenté. Puis, savez-vous qu'un projet de loi qui est voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale par les temps qui cause, c'est assez rare. C'est assez rare, c'est un C'est
0: une loi qui est adoptée de tous les partis. Il y avait, unanimement. Y avait une Et depuis longtemps. Je pense les gens en réclamaient ça. Puis, ça va être en application, je pense, en 2022, la loi. Euh... La loi, on se donnait une période de 22 à
1: 24 mois pour bien mettre en place, parce que comme le changement est important... Il faut gérer ce changement-là. Il y a un volet de communication aussi fort important parce qu'il faut informer non seulement les personnes visées, la population en général, les institutions, les ministères. Et vraiment, là, ça va prendre ce temps-là pour faire en sorte de bien faire atterrir la loi. Et nous, on, avait, on a promis aux, aux parlementaires qu'on demanderait l'entrée en vigueur de la loi, qui était prévue dans 24 mois, mm -hmm. le jour où on aurait le sentiment que tout est en place. Ouais. Et ouais. ça, c'est important. Et Alors... Tout le monde va y trouver son compte. Le principe général de la loi, euh, je reviendrai un peu sur le curateur, mais permettez-moi, le principe Merci. général de la loi qui a été adopté, c'est que... Un des principes directeurs, c'est qu'on table maintenant, à partir de l'entrée en vigueur, bien sûr, sur les forces d'une personne, et non pas d'abord sur ses limitations. L'effort qu'on va faire dans... Tout, dans en fait, l'effort qu'on a fait dans toute la réflexion de la rédaction du, de la loi, c'est qu'à tous les fois, on se pose les questions pour dire « on n'enlève pas l'exercice d'un droit à une personne si ce n'est pas nécessaire ». Aujourd'hui, c'est un peu du copier-coller, il y a tutelle, curatelle. Curatelle, on enlève, la, dans la plupart des cas, la totalité de l'exercice des droits, et tutelle, ça dépend. Alors, la loi va faire en sorte, lorsqu'elle rentre en vigueur, que dans tous les cas, il y aura une tutelle modulée. Alors, dans tous les cas, on devra, par le rapport psychosocial, le rapport médical, le tribunal devra se pencher pour déterminer quel droit qui est nécessaire de lui enlever. Et surtout, quel droit qui est nécessaire pour le conserver. Pourquoi? Parce qu'un des principes fondamentaux de cette loi-là, c'est de respecter la dignité de la personne, favoriser son autonomie, favoriser ses préférences et son
0: intérêt. Okay. Je ne vous dis pas qu'on ne le fait pas aujourd'hui, mais c'est à plus petite échelle. Là, la loi va l'obliger à le faire. C'est ça, parce que c'était de la bonne volonté, mais la loi ne l'exigeait pas. Euh, Dans
1: ça? le fond, on met la loi à la saveur du jour, là. Euh, où on met le citoyen vraiment au centre de toute la réflexion. Et euh, ben, les lois ont été conçues en, en, antérieurement, euh, pas dans cette, nécessairement dans cette perspective-là. Euh, on on, on concevait la peu. loi, oui, évidemment. Pas tant pis, de ça, hein. les, non, mais l'intérêt ou les attentes de la population en général, c'est bien différent euh, il y a 20 ans. Mm -hmm. euh, et, et le respect de la dignité d'une personne... Ben, prend toute son importance aujourd'hui. C'était moins comme ça euh, il y a 20 ans. Et c'est pour ça que cette loi-là est articulée autour de ce principe-là.
0: Que, que, quels sont les changements? Est-ce qu'on est qu peut faire comme une comparaison? Je ne sais pas comment vous voulez présenter ça, genre avant-après ou euh, avant la loi? ou euh, ben, Peut-être
1: euh, peut juste avant, si vous permettez, comme vous avez si bien dit que le curateur public est peu connu, juste d'abord en 10 secondes ou en 15 secondes, vous dire « on est quoi? » Ça fait quoi? Oh, oui, bien sûr. Alors, le curateur a un siège social à Montréal, où se Saint-René Lévesque. Il y a quatre divisions territoriales, Québec, Montréal sur la plage de quartier, Longueuil et euh, Saint-Jérôme. Il y a 12 bureaux satellites, parce qu'on est partout au, au Québec. On est présent donc dans 11 villes. On a plus de 750 employés qui sont répartis, euh, évidemment, au siège social, mais aussi dans les bureaux satellites. On a évidemment développé depuis 75 ans, vous en conviendrez, des dizaines d'expertises dans le domaine de la protection des personnes inaptes. C'est quoi notre rôle? Trois rôles. On accompagne les familles lorsqu'une personne est nommée à titre de tuteur ou curateur privé. On accompagne et on surveille. On, on agit à titre de représentant légal lorsque la personne qui est déclarée inapte n'a pas d'autre personne, donc c'est nous qui agissons à, à titre de représentant légal. et un rôle aussi important, on doit sensibiliser la population, surtout les régimes de protection. Et donc, ce qui fait en sorte qu'il y a au Québec actuellement 36 000 personnes adultes ayant une mesure de protection. Il y en a 13 400 qui sont dans le régime public. Donc, on a 13 400 personnes que nous, on, on s'occupe à tous les jours.
0: Là. Donc, la grande majorité, c'est du privé. En fait, c'est des, des profs Pas vraiment. Hein? Ben non, pas Plus vraiment. Souvent.
1: Parce qu'il y a 13 400 sur les 36 000 que c'est nous ouais. qui, qui, qui prenons soin de la personne concernée. Il y a 9 500 qui sont sous régime privé. Donc, il y en a un peu moins. Okay. Et il y a 13 000 personnes qui sont sous mandat homologué. Parce qu'il y a un autre aspect, c'est les mandats de protection. Vous savez, c'est quoi? C'est lorsque... À partir du moment où on a, on a notre capacité, on, on, on rédige un mandat, pour on dit, si jamais je deviens inapte je veux que telle personne, mes bien. Donc, okay. on choisit à l'avance notre tuteur, indirectement, par le mandat. Et pour que ce mandat-là soit effectif, il faut que l'inaptitude soit déclarée. Mm -hmm. Donc, il y a un rapport euh, médical, un rapport psychosocial, puis il y a un jugement du tribunal pour dire, effectivement, la personne une telle est déclarée inapte et le mandat peut... Euh, peut euh, Peut être, en fait, le mandataire peut agir. Alors, donc, euh, l'ensemble de ces personnes-là, dépendant sous quel chapeau ils se retrouvent, en privé ou en public, bien, ils sont représentés par un proche ou représentés par euh, le curateur.
0: Et quels sont les, les, les principaux, euh, principaux changements, en fait, oui. euh, ouais, de, la, de la nouvelle loi qui va entrer en vigueur euh, bientôt, qui va un peu, c'est un, un peu une révolution, finalement. D'abord, il y a une mesure ça, ça s'appelle la mesure
1: d'assistance qui n'existe pas au moment de la loi actuelle qui ouais. va évidemment rentrer en vigueur le jour de l'entrée en vigueur euh, en quelque part en juin 2022. Cette mesure-là, puis ça, ça va, euh, ça va intéresser euh, les gens qui sont atteints à différents degrés de, de maladie mentale à partir du moment où une personne peut manifester son intérêt d'être assistée dans sa prise de décision et que cette même personne-là peut euh, identifier une personne pour l'assister, on appelle ça une mesure d'assistance. Cette mesure va se faire au sein du euh, curateur public ou par le biais d'un notaire ou d'un avocat. Lorsque ce sera sa devant le curateur public, aucune judiciarisation, ça se fait pas devant le tribunal, aucun frais. Alors, je donne un exemple rapidement, c'est vraiment une mesure phare de notre, euh, de notre loi. J'ai mon père par exemple, qui euh, on peut dire qu'il manque quelques outils dans son coffre à outils. Mm -hmm. Appeler, par exemple, à un ministère pour demander l'information sur un avis de cotisation qu'il vient de recevoir, faites-le deux, faites-le trois, faites-le quatre, il, il comprendre le langage spécifique d'un ministère, c'est difficile, fait qu'il me demande « Est-ce que tu veux appeler pour moi pour avoir l'information Moi, si j'appelle, la première chose que le ministère ou l'organisme ou la banque va me, va me demander, « Êtes-vous un représentant légal de votre père? » Actuellement, c'est comme ça. C'est ça. La mesure d'assistance va faire en sorte qu'on va venir légitimer le rôle de l'assistant et faire en sorte que moi, quand je vais appeler la même organisme, la même banque, je vais dire « je suis un assistant », voici la lettre qui, qui m'identifie qui comme assistant de mon père, « je suis inscrit dans un registre public des assistants », si vous voulez consulter le registre pour savoir si je suis toujours assistant, et là, le fils pour pouvoir demander de l'information nécessaire pour l'expliquer à son père, oui, le bureau que son crécier, père prenne la les... décision.
0: Voilà. Ça va se faire plus rapidement.
1: Pensez à tous les proches dents, Tous les proches aidants qui veulent aider, euh, évidemment, leurs personnes, mais qui sont toujours confrontés à ce ne sont pas des représentants légaux. Ouais. Et, et ils ne peuvent pas avoir d'informations. Alors, si ces mêmes personnes-là peuvent être des assistants... Parce que la personne qui prenne soin est en mesure d'identifier, de, de manifester sa volonté, mais cette mesure d'assistance-là, c'est nouveau. Ça va être créé avec ce projet de loi-là. Autre mesure importante. Actuellement, il y a, il y a les tutelles, curatelles, puis euh, le, le régime qui protège les majeurs. Avec la loi, il va y avoir juste un régime. Un régime de tutelle. Les gens, c'est. Quand on demande aux gens, comprenez-vous, les régimes de protection, c'est mélangeant, tutelle, curatelle, privée, publique, tout le
0: monde est perdu. On ne sait plus, on est en quel voilà. régime. Donc Alors là, la seul. loi,
1: on établit un seul régime, ouais. un régime de tutelle, et cette tutelle-là devra être modulée en fonction des capacités et des limitations d'une personne. Mm -hmm. Alors, ça, c'est un changement aussi important. Donc, dans chaque cas, on va accoler un régime de protection à une personne qui va lui être propre et qui va reconnaître ses capacités, donc on n'enlèvera pas l'exercice de ses droits sur ses, sur des droits qu'il va pouvoir exercer, puis on va limiter juste sur les endroits ou sur les droits qu'il ne peut plus exercer.
0: Ouais. Il reste peu de temps, ça malheureusement, malheureusement. malheureusement mais il y a moyen avec l'Internet d'en savoir plus, et oui. d'appeler aussi, je pense, parce que le curateur public, c'est effectivement un, une organisation qui est, qui est là pour nous, pour les Québécois. Donc, comment on peut... Quel site web on peut consulter?
1: Bien, il y a le site web du curateur. Là. Il y a, il y a, vous allez voir que si vous, euh, si vous allez sur le web et vous, euh, vous vous adressez au site web du curateur, vous allez trouver un onglet qui vous donne l'information sur la loi. Il y a aussi un numéro, Bisson, qui va vous permettre d'appeler euh, et avoir toutes les informations relativement à la loi. Je vous donne le numéro. Ouais. C'est 1-844, le curateur. Pas compliqué. 1-844, le curateur. On t'a habitué de dire 1-800, mais c'est 1-844, -4, le curateur. Il y a les médias sociaux. Vous pouvez nous suivre dans les médias sociaux. En cherchant un curateur public du ah, Québec, on vous écoutez, attaquer, oui. sûr, là. Il y a une, une infolette qui s'appelle Mieux protéger, que vous pouvez vous abonner.
0: Allez sur Facebook, vous allez voir tout ça. Il y a beaucoup de documentation. Oui, merci beaucoup. Euh, donc, M. Marcelet, euh, donc curateur public, Denis Marcellet, donc euh, curateur public du Québec, merci de nous avoir informés là-dessus. Puis on va certainement de nous reparler. Avec la nouvelle loi qui rentre, en il y a certainement des choses qui vont, qui vont être à préciser ou à, en tout cas, à donner comme information. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci et bonne continuation. Merci. Au revoir.
2: Folie douce est aussi présent sur Instagram. Venez nous voir.
0: Nous voici maintenant rendus au Bloc
3: Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Ben, salut. Aujourd'hui, le bon stress. Il y a du bon stress. Quoi, ça? <rire> ben oui, on, euh, les spécialistes d'ailleurs compte pour dire que euh, le stress est quelque chose de nécessaire. Oui. Euh, parce que c'est ça qui peut nous sauver d'un danger.
0: Oui, si on le voit comme ça, mais des fois, on peut le subir. Il y a beaucoup de gens qui subissent, sont très stressés. Là,
3: Exactement, c'est de trouver l'équilibre. En fait, c'est de ne pas accumuler le stress euh, trop longtemps okay. ou sans raison. Là, ça peut être très dommageable pour la santé. Mais euh, Puis il y a beaucoup de spécialistes qui se sont penchés là-dessus et qui continuent de le faire. Mais je, je vais te euh, lire un article écrit par le professeur J. Deep Baines. De l'Université de Calgary. Et ça, j'ai pris ça sur le site innovation.ca, soit la Fondation canadienne pour l'innovation. Alors, ce monsieur Baines. Nous dit personne n'est à l'abri du stress, qu'il soit causé par des contrariétés quotidiennes, soit des embouteillages ou des appareils qui refusent de fonctionner, des ordinateurs aussi, je pourrais rajouter, ouais, ça souvent. <coughs> ou par des événements qui nous touchent profondément comme le décès d'un être cher, un divorce ou une perte d'emploi. Or, peu importe l'élément déclencheur, la réponse initiale de l'organisme et du cerveau à une situation stressante est systématiquement la, la même soit le rythme cardiaque et la tension artérielle augmentent alors qu'une montée d'adrénaline produit une source exceptionnelle d'énergie. Ouais. Le stress peut être un stimulant positif pour le cerveau. Après tout, il provoque une réaction primitive et évolutive qui nous pousse à nous jeter sur le côté pour éviter une voiture ou à nous échapper d'un immeuble en feu. Mais l'exposition à un grand nombre de situations stressantes très rapprochées peut entraîner un stress chronique qui, en retour, contribue à l'apparition de troubles mentaux et physiques graves, comme la dépression, l'anxiété, la fatigue, la perte de mémoire et même la cardiopathie et l'hypertension.
0: Et même à moindre, euh, moindre importance, là, là, le manque de sommeil, ouais. ça crée souvent l'insomnie. L'insomnie
3: oui. euh, qui est répétée sur une longue période. Ça peut devenir grave.
0: Cause aussi d'autres problèmes. Oui. Ouais.
3: Euh, le neuroscientifique J.D. Paines et son équipe de l'Université de Calgary s'emploient à établir comment le bon stress peut devenir néfaste et pourquoi. Les conclusions pourraient nous amener à concevoir des approches thérapeutiques pour contrer les effets les plus nocifs du stress chronique. « Baines examine les réactions au stress depuis près d'une décennie dans le cadre d'une étude plus vaste visant à comprendre les connexions du cerveau et le mode de communication des neurones entre eux. Mm » -hmm. En plus d'avoir identifié la protéine qui joue un rôle spécifique dans l'activation du centre de commande du stress situé dans le cerveau, l'équipe de chercheurs a récemment découvert un mécanisme par lequel les cellules cérébrales de rats de laboratoire deviennent de plus en plus sensibles au stress subséquent. On, sait, on dirait que ça s'additionne, si on veut, avec le temps. On sait depuis longtemps que le cerveau réagit aux signaux de stress en libérant des hormones dans le système sanguin. Chez les humains, la plus importante est le cortisol. M. J.D. Baines nous dit « Le but est de canaliser toutes les ressources de l'organisme afin de répondre aux facteurs de stress qui se présentent euh, ». Qui plus est, ce système de réponse est également autorégulateur. Une fois que les hormones nous ont aidés à faire face à la source de stress, elles prescrivent au centre de commande du cerveau d'interrompre le processus. Ouais. L'équipe de chercheurs a également découvert que les signaux de stress parvenant au cerveau laissent une empreinte moléculaire qui dure environ une semaine sur les cellules de ce centre de stress. Ces cellules marquées répondent ensuite à de nouveaux agents stressants de façon amplifiée en sécrétant davantage de cortisol. Si le phénomène se répète fréquemment, le système de blocage naturel du centre de commande cesse de fonctionner, ce qui prédispose de façon permanente le cerveau à devenir surexcité. M. Baines nous dit « Lorsqu'on est constamment exposé au stress, au travail ou dans sa vie personnelle, le cerveau demeure en état d'hypervigilance ». Ce qu'il ne faut pas. C'est ainsi que le stress peut devenir chronique. Ces conclusions pourraient utilement mener à la création de nouveaux traitements médicamenteux permettant d'effacer l'empreinte laissée sur les cellules du cerveau par la réponse initiale au stress ou, à tout le moins, d'en réduire la durée. Il faudrait toutefois y arriver sans inhiber le rôle physiologique bénéfique joué par le cerveau pour nous aider à combattre le stress. Ben, tu crois que ces recherches pourraient également jeter un nouvel éclairage sur l'état de stress post-traumatique qui se manifeste parfois chez les soldats de retour de mission, entre autres. Un sujet dont Ça, on a déjà un parlé. Autre
0: stress effectivement qui peut s'accumuler et puis qui peut devenir oui. très dommageable. Ouais.
3: Oui. Il nous dit ce qui est troublant en ce qui concerne le stress post-traumatique, c'est que les personnes qui ont été exposées à un événement particulièrement traumatisant, se porte généralement, généralement bien après avoir quitté le lieu de la tragédie. Puis, quelque chose vient raviver le souvenir de l'événement traumatique, de même que la réaction au stress qui l'accompagnait. Ce qui fait foi de l'étonnante capacité de l'organisme à se remémorer les situations stressantes. Nous pensons que le mécanisme d'amorçage que nous avons découvert pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui se produit. Or, de nombreux points d'interrogation subsistent, à savoir notamment si certains facteurs de stress, soit économiques ou émotifs, par exemple, ont plus d'impact sur le cerveau humain que d'autres. Il nous dit que c'est une question complexe. Ce que nous savons, par contre, c'est que peu importe le facteur de stress en cause, l'organisme réagit de la même manière en ce qui concerne la libération d'hormones. Une fois que le cerveau a identifié une source de stress, que ce soit l'autobus qui fonce sur nous ou une faillite imminente, le même mécanisme se déclenche pour nous protéger de la menace perçue. Alors, je vais m'arrêter ici et je poursuivrai sur le sujet un peu plus tard.
0: Oui, à l'espresso allongé, le bon stress demeure des nôtres. À venir dans l'émission, notre invité est Joanne Boutet du Centre d'Entraide Émotion. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec le bon stress. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, leader en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
2: Vous écoutez l'émission Folie douce. Une expertise en santé mentale depuis 1991.
0: J'accueille maintenant mon invité, Mme Joanne Boutet. Bonjour, Madame Boutet. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie 12. Vous êtes coordonnatrice du Centre d'entraide émotion. C'est une ressource qui se situe à Québec, je pense. Hein?
2: Oui, exactement. Plus précisément à la pointe Sainte-Foy, un secteur de Québec où il y a un petit peu moins d'organismes communautaires.
0: Oui. Ce qui est intéressant, euh, je remercie remercier une, une utilisatrice de Facebook qui nous a suggéré votre présence. Euh, c'est quand même, vous pouvez être flatté. là. C'est euh, certaines certaine Sabrina qui nous a dit, euh, je vais vous lire ce qu'elle nous écrivait sur Facebook. Ça nous a donné le goût de vous euh, de vous inviter. Euh, elle dit, la, la personne idéale sur votre plateau, c'est un, une sur le terrain direct qui côtoie quotidiennement des personnes vulnérables et qui est au centre des organismes en santé mentale, puis elle vous nommer, donc Joanne euh, Boutet. Alors, euh, c'est flatteur. Et puis, c est, c est, on est intéressé à voir plus de, de détails justement sur le sur votre ressource.
2: D'accord. Ben, écoutez, euh, oui, moi aussi j'ai trouvé ça flatteur de, de la part de Mme Dion. C'est quelqu'un que j'ai quand même côtoyé. Euh, puis c'est toujours un, ça fait un petit velours là, quand les gens, justement, pensent à nous dans ces circonstances -là. Écoutez, euh, le son d'entraide d'émotion, c'est un petit groupe d'entraide. Euh, qui est dédié particulièrement aux personnes qui vivent avec des troubles de la personnalité limite. C'est donc euh, une approche très particulière parce que nous, on travaille dans une euh, dans une vision par et pour. C'est un groupe qui est autogéré. À l'intérieur de l'organisme, tout le monde a vécu ou vit avec une problématique de santé mentale, la majorité des gens avec un trouble de la personnalité. Donc, ça permet évidemment d'être dans une approche qui... Euh, mais sur les forces des membres qui fréquentent le centre et qui euh, met les gens euh, dans une espèce de... de comment je veux bien ça? Qui amène les gens à penser euh, le rétablissement en santé mentale dans le sens de transformation sociale aussi. Ouais. Pas seulement dans le sens d'avoir un problème de santé individuel, mais euh, de questionner les changements sociaux qui pourraient éventuellement aider à une meilleure santé mentale collective.
0: Le centre d'entraide d'émotion, est-ce que ça fait longtemps qu'il existe?
2: C'est un centre qui a été créé en 98. Il faut se rappeler, si on remonte en arrière, euh, que les premières thérapies, puis les, les la première vague de diagnostic de troubles de personnalité limite, c'était au milieu des années 90, où on commençait à parler plus de cette problématique-là. C'est une problématique qui touche particulièrement des jeunes adultes, euh, souvent des personnes qui sont... Euh, quand même très fonctionnels, mais qui ont des grandes souffrances. Donc, un vécu qui est différent de ce qu'on voyait dans les années 90 où la majorité des organismes communautaires accueillaient des gens plus vieux et des gens qui avaient des, euh, des problématiques euh, qui étaient plus chroniques, même si j'aime pas tellement ce mot-là. Donc, euh, c'était euh, c'était la suite logique du premier programme de thérapie offert par le réseau public. Les gens qui sont sortis de ce premier programme, c'est un programme de trois ans, ont décidé de ne pas se lâcher à la fin du parcours puis de s'accompagner dans leur établissement. Ils ont donc incorporé un groupe d'entraide. Et deux ans plus tard, on a, moi je suis arrivée, on a trouvé des locaux et puis c'est là qu'on s'est aperçu que euh, la demande explosait, euh, qu'il y avait de plus en plus de gens qui vivaient avec cette problématique-là qui n'était pas très connue. Euh, Puis voilà, depuis ce temps-là, ben là, on, on a célébré il y a deux ans nos, nos 20 ans. Oui,
0: et, et les ressources pour par, il n'y en a pas tant que ça. T'sais. À une certaine mm -hmm. époque, oui, il y a, il y a eu quelques-unes qui, qui ont vu le jour, mais c'est quand même euh, un travail, mais on, ça semble bien fonctionner quand même.
2: Ben, non seulement ça fonctionne bien, mais à quelque part, c'est vraiment le service de complémentarité euh, au service public. C'est à dire que on peut bien, euh, par exemple, si vous avez euh, un épisode dans la vie où vous faites une dépression, on peut, peu importe la problématique, euh, oui, on va, il va y avoir un traitement, mais euh, ça va pas, euh, ça va pas être fait dans une approche globale parce que bon, le milieu médical n'est pas fait pour ça non plus. Alors ça vient, le par et ce que ça vient faire, c'est que ça vient créer un réseau de gens qui ne se jugent pas entre eux, qui sont capables de s'accompagner dans leur démarche de rétablissement, mais qui sont capables aussi de s'accompagner dans des changements au niveau de l'hygiène de vie, par exemple. Euh, quand on a une problématique de santé mentale, des fois, il y a des choses qui se superposent dans des problèmes de pauvreté, problèmes de violence, euh, différentes problématiques ou troubles trouve l'associé. Donc, le fait d'avoir un groupe d'entraide, c'est de recréer un réseau social qui est là pour s'épauler puis permettre au groupe d'avancer ensemble au lieu de vivre ça dans l'isolement social aussi
0: c'est aussi, euh, finalement, la paire-aidance. On parle souvent des pères aidants les gens qui s'aident et qui, qui puis ont déjà vécu des choses. C'est ça. Puis on parle, euh, dans le fond, dans, dans la fin des années 90, euh, vous aviez déjà, ce, finalement, la, ce modèle-là en place.
2: Oui, en fait, euh, les, les, le père et puis les, les groupes d'entraide, c'est né de l'approche d'appropriation du pouvoir. Ça vient un peu du grand mouvement étagénieux des psychiatriques survivors qu'on a vu dans les années 70-80. Dès les années 80, il y a d'ailleurs euh, des approches alternatives qui naissent au Québec. Il y en avait d'ailleurs euh, plusieurs, il y, en, il y en a encore beaucoup, mais euh, effectivement, après ça, ça a débouché sur les programmes de formation terre aidant, euh, qui sont plutôt des programmes euh, qui ont été développés au départ pour euh, intégrer des équipes de soins et donc permettre d'humaniser les soins et de tenir compte justement de, de de cette dynamique-là de, de, de l'approche basée sur les forces auprès des personnes. On en a vu beaucoup. Euh, par exemple, ici, à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, il y a plusieurs par exemple qui travaillent dans les équipes de soins. Ça favorise aussi la compliance des gens par rapport au traitement. Ça diminue la peur euh, dans des épisodes plus difficiles, par exemple. Oui. Nous, en plus, on est plus dans une approche d'entraide. On a quand même un père aidant, euh, qui travaille avec nous une journée semaine, mais euh, en général, on va prioriser plutôt l'entraide, donc c'est bénévoles. Les gens arrivent et partagent entre eux le, le, le type d'aide et de support qu'ils sont capables de s'apporter.
0: Oui, au Centre d'entraide et motion, comment vous pourriez qualifier la, la, les gens qui viennent euh, justement participer à vos activités? Est-ce que ce sont des gens de, de différents âges, de différents milieux? Comment vous pourriez les... les... Les
2: définir. Ben, je, je dirais qu'on a, euh, on, on a un peu, deux, euh, je ne veux pas parler de clientèle, pas, on a deux types de membres. On va avoir les gens qui arrivent parce qu'ils sont référés au niveau de notre majeur, donc du trouble de personnalité. À ce moment-là, on parle d'une grande majorité de femmes, souvent des femmes qui sont plus jeunes que celles qu'on va retrouver dans d'autres organismes en santé mentale. On travaille beaucoup nous euh, en accueil avec du 18, 35, 18, 40. Euh, on a aussi, on accueille aussi parce qu'on est quand même à cinq fois un endroit où il n'y a pas tellement de, de ressources communautaires. On accueille toutes problématiques de santé mentale. Et à ce niveau-là, là, on va chercher des gens qui sont peut-être un petit peu plus âgés, euh, puis des monsieur euh, qui souvent ont, ont vécu beaucoup d'isolement parce que ils n'allaient pas nécessairement venir euh, fréquenter des organismes dans le centre-ville, par exemple.
0: Oui. Et euh, quand on parle d'activité, comment on peut présenter? Est-ce que c'est est une semaine qui est assez type euh, chez vous?
2: Ben, comme on est un petit groupe, c'est sûr qu'on est aussi extrêmement flexible. On travaille en, en, dans le respect des forces. Donc, nous, s'il si y a quelqu'un qui arrive à la ressource et qui nous dit, ben, euh, moi, euh, je fais de la méditation pleine conscience, j'aimerais ça, partager ça, euh, ben, le mois suivant, on va avoir un atelier de méditation de pleine de compréhension, ce n'est pas un problème. En règle fait, générale, euh, on garde toujours, et c'est ça le pilier du centre, on a un groupe de sport et d'entraide qui tient le jeudi soir pour nos gens entre les personnalités limites. On le tient en soirée justement pour que les gens qui vont à l'école, qui travaillent, puissent avoir accès. On a aussi un volet euh, sécurité alimentaire. C'est-à-dire, on parlait tantôt d'approche globale, ben, euh, bien, bien s'alimenter, ça fait partie du rétablissement aussi. Donc, on a un atelier de cuisine, on a des ateliers d'art, on a, mon Dieu, des ateliers d'écriture, des clubs de marche. En fait, euh, les activités, c'est un prétexte à mettre les gens ensemble aussi, puis ouais. avoir du plaisir. Là. <rire>
0: exactement, exactement. Depuis, depuis que vous êtes là, ça fait quand même longtemps vous disiez vous êtes quand même arrivé dans les débuts. Euh, ça a évolué comment le centre d'entraide d'émotion, d'après vous? Euh, Qu'est-ce qui a été les, les meilleures évolutions peut-être à, à
2: ce niveau-là? Ben, je dirais que euh, par rapport à moi, je, quand je suis arrivée, moi je suis arrivée en juin 2000. Euh, à cette époque-là, le diagnostic avec lequel on travaille était très mal desservis. On avait euh, des gens qui, qui arrivaient avec beaucoup d'automutilation, On travaillait avec des gens qui étaient suicidaires, calés au quotidien. Euh, les gens avaient pas. il euh, y avait beaucoup de préjugés qui étaient reliés à ce diagnostic-là aussi. Euh, ça, ça, ça la démystification, puis le fait qu'on en parle, puis tout ça, ça permet que les gens nous soient référés beaucoup plus rapidement. Euh, puis euh, je dirais que ce qui a beaucoup évolué, puis c'est sur quoi moi je travaille d'un rache c'est euh, de convaincre les gens de prendre le pouvoir. C'est une ressource autogérée, hein? Euh, fait qu'ils sont, euh, par exemple, sur mon conseil d'administration sept personnes. On a le droit d'avoir deux personnes de la communauté, mais ce sont les membres qui sont majoritaires. Et ça, c'est quelque chose qui a été long à instaurer, de dire à des gens, par exemple, qui n'ont jamais eu de pouvoir sur leur propre vie. Ben, On veut que tu exerces le pouvoir sur ton organisme. Il y a vraiment un cheminement qui se fait là, puis euh, on se cachera pas. Il y a un objectif aussi là-dedans de, de ramener les gens à leur citoyenneté et à leur dignité. Hein, de dire, par exemple, si je viens à mon assemblée générale annuelle, que j'ai j'élis mon conseil d'administration, ça se peut que je comprenne que j'ai un pouvoir quand on vient le temps des élections municipales ou provinciales par exemple, parce que c'est un fonctionnement démocratique. Fait que c'est vraiment de mettre les gens ensemble qui, que, qui décident de, de ce que sera leur groupe, leur lieu d'appartenance. C'est ça qui a changé qui s'est beaucoup, je trouve.
0: Et, et les gens qui s'impliquent peuvent aussi euh, influencer le, le, le contenu de ce qui va se passer dans la ressource ou, que, ou les, 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 les décisions, euh, on va dans quelle direction, tout ça. Il y a ça aussi hein, qui est intéressant pour eux.
2: Oui, tout à fait. Ils sont la gouvernance. Je me plais à leur rappeler qu'ils la gouvernance. C'est important parce que c'est un vie de partage d'expérience. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment aussi qu'ils soient conscients puis, puis, puis de les mettre en contact avec leur propre empathie. Qu'ils soient conscients que ce qu'on offre, c'est pour eux puis c'est pour les autres. Ça fait que ça, c'est oh, vraiment. Euh, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un exercice collectif qui est très intéressant.
0: C'est très intéressant. On va terminer, Mme Boutet. Donc, on va mentionner peut-être les, les informations. Comment on peut. Vous, évidemment, vous êtes dans la région de Québec, mais les gens qui veulent en savoir plus d'un peu partout euh, peuvent, je pense, aller voir votre site Web.
2: Oui, on a un site au www.entraide-org. On a sur Facebook aussi à centre d'entraide émotion. Beaucoup plus actifs sur Facebook parce qu'on travaille beaucoup avec des jeunes personnes. Oui. Euh, voilà. C'est la bonne Et façon
0: de, de, de vous contacter, en fait, d'en de, de, savoir plus sur ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était intéressant de d'en de, apprendre plus sur votre organisation. Puis on remercie encore notre la, la, la Sabrina, en fait, Dion, qui nous a suggéré. Je pense que c'était fort intéressant, effectivement, elle avait raison. Là, de, on, <rire> on est bien content de vous avoir eu à l'émission. Ben,
2: C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de pouvoir justement parler de ce qu'on fait.
0: Merci beaucoup et euh, bonne continuation.
2: Merci à vous aussi. Au revoir. Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale.
0: Nous poursuivons au micro à l'émission Folie douce avec le sujet Le Bon Stress, Pierre, que tu entamais plutôt oui. à l'émission.
3: Oui, on a vu qu'il y avait des bons côtés au stress, ouais. en, autant, en autant que ce n'est pas sur une longue, longue, longue période. Mais, mais c'est dur à gérer. Tu sais, ouais. Je ne sais pas
0: s'il don, donne des trucs dans ton <rire> article, mais c'est dur à gérer le stress.
3: Hein. Hum, je, non, je pense que je n'ai pas vraiment. Sans me dire, dit ben, il faut que vous
0: fassiez un peu la vidange ouais, régulièrement ouais. Là, pour pas ouais, que ça s'accumule. mais c'est mais... facile à dire. C'est facile à f... dire, mais ce n'est pas facile à, pas facile à faire. En, ouais, en pratique, maintenant,
3: là. selon un autre article que j'ai trouvé sur le site Arc, « Les 10 métiers les plus stressants du monde oh. ». Euh, rapidement, si je te posais la question, est-ce que tu as une idée parmi les... Quels sont les métiers doit... les plus stressants? rapidement
0: oui, Il y en a un, il me semble j'avais lu que 1 c'était contrôleur aérien. Mm -hmm. Je pense qu'il en est un là, des 10. Je ne pourrais peut-être pas dire les autres. Pas loin, pas loin, Il y a sûrement ces gens policiers, des uh -huh. choses comme ça. Euh, oui. écoute, je, je vais te laisser lire la liste, je ben, euh, on pourrait en parler en longtemps. A, je dirais que tu en as eu une, un, un et demi. Un, un et demi.
3: OK. Alors, ce qu'on dit dans cet article euh, qui vient, j'ai dit, le, le site Arcturus. Alors, euh, Parmi les, les dix métiers les plus stressants du monde il y aurait en premier rang, ce serait les militaires. On peut s'en douter, oui. Le rôle de l'armée est de se préparer à la guerre lorsqu'elle n'y est pas déjà. Un affrontement armé est dès lors une des situations les plus angoissantes qui soit. Au beau milieu d'un conflit, la vie revêt alors une toute autre valeur. Sur le plan psychologique, un tel environnement peut provoquer des dommages sévères et irréversible. Les chiffres nous indiquent que parmi les soldats, en première ligne, il existe un taux élevé de troubles psychologiques.
0: Beaucoup de stress post-traumatique, ouais, hein, c'est ça? on pourrait s'y attendre. Ouais.
3: Le deuxième métier le plus stressant, c'est les pompiers. On nous dit que les pompiers sont également souvent exposés à des risques sérieux. Ainsi, une grande partie de leur travail s'effectue dans un contexte marqué par de forts enjeux et un faible contrôle de la situation. Oui, on peut comprendre. Et souvent
0: très soudain. Il ne se ouais. passe rien. Tout à coup, il y a une urgence incroyable <rire> qui va prendre 12 heures. Ouais. C'est ça. C'est quand même un pas métier, qui métier doit facile, être oui. non? Vrai. On a
3: dit que chaque incendie ou accident a ses caractéristiques propres. Cela est propice à créer un climat d'incertitude important. De plus, en cas d'urgence, peu importe la date et l'heure, les pompiers doivent donc toujours être sur le qui-vive. Ouais. Troisième rang, tu m'avais parlé des contrôleurs aériens. Mais ici, on parle des pilotes d'avions. On nous dit bien que de nos jours les avions soient très sûrs, le bon déroulement des opérations dépend en grande partie des pilotes. Ils doivent être attentifs à tous les paramètres. En outre, c'est un travail qui exige des changements d'horaire permanents et de longues périodes loin du foyer. Dans une large mesure, c'est aussi un travail de routine. Il n'est donc pas surprenant qu'il s'agisse d'un des métiers figurant parmi les plus stressants. Même, en, en ayant ouais. aussi
0: euh, une coupe de 100 personnes en arrière avec ouais. la responsabilité, ça ajoute ça, ça ajoute. Hein.
3: Exactement, c'est vrai que ça doit être stressant, même ouais. si les avions sont de plus en plus automatisés et informatisés. Mais avec toutes
0: les, en plus, avec toutes les, les, toutes les problématiques de, ouais. de, éventuellement de, de, de kamikazes ou ouais. de, de gens qui. Il y, y a beaucoup de stress qui ouais. vient avec ça aussi. Oui, hein, les...
3: mais euh, les pilotes, je pense, adorent leur métier quand même. Euh, quatrième route, tu en as parlé tantôt, c'est les policiers. Un autre des métiers les plus stressants au monde. Les policiers sont régulièrement confrontés à des situations impliquant des armes susceptibles de causer des blessures importantes. Comme les militaires, ils sont fréquemment exposés à des situations imprévues et difficilement contrôlables où leur vie est mise en danger. Ils subissent des niveaux de stress très élevés. Ouais. Au cinquième rang, ça va peut-être te surprendre, euh, ici on a placé les organisateurs d'événements. Ah, ouais, ouais. <rire> les organisateurs d'événements ne risquent évidemment pas leur vie. Ils ne s'exposent pas au danger. Ils doivent cependant prêter une grande attention à de nombreux détails à la fois. Par dessus tout, ils sont tenus de veiller à ce que les activités de nature diverse et distincte se regroupent en un ensemble harmonieux. D'autre part, il est euh, également fréquent qu'ils prennent part à d'importantes négociations. Ils doivent alors agir de, de sorte que tout, toutes les parties finissent par tomber d'accord. Nous, on en a déjà organisé ouais, des, des euh, événements.
0: Ouais. <rire> Mais souvent, c'est qu'il y a le bouton panique qui arrive. Ouais. C'est ça, c'est l'imprévu aussi pour les organisateurs ouais. que tout ne va pas toujours bien. Hein, est ça.
3: <rire> Mais Je pense que l'important, c'est d'être un groupe de personnes qui organisent un événement ouais. sans ça. C'est vrai, ça aide C'est dur. Ouais. Ouais. Au sixième rang, euh, des métiers les plus... Euh, Stressant, Il y a les journalistes. Le stress des journalistes dépend de trois facteurs. Tout d'abord, les horaires. Ils varient selon les circonstances et selon l'actualité. Il est nécessaire d'être là où se déroule l'événement afin de couvrir l'information au bon moment. Ensuite, ils peuvent parfois être exposés à des situations dangereuses. De plus, ils sont souvent amenés à travailler très vite, car leur objectif est de rendre compte de l'actualité presque instantanément.
0: Il pas se tromper parce que ça peut avoir des conséquences, ouais. tu sais, euh, effectivement, de se faire mmh. reprocher que les faits sont pas vrais. Donc, c'est ça, il y, a, il y a une dose de stress.
3: vrai. Au septième rang, les médecins de service d'urgence.
0: Ouais, ça, c'est sûr.
3: <rire> Comme son nom l'indique dans un service d'urgence, tout est urgent. Les médecins qui y travaillent doivent souvent prendre des décisions compliquées en un temps très court. Ils tiennent souvent entre leurs mains la santé et la vie d'autres personnes. Une telle responsabilité fait peser un poids psychologique important. Au huitième rang des emplois les plus stressants, les vendeurs. Le vendeur doit traiter avec toutes sortes de personnes. Certains clients sont agréables, d'autres ne le sont pas. Certains clients dépassent parfois les limites, mais le vendeur se doit de garder son sang-froid pour assurer une vente.
0: Et la vente, des fois, il y a la, la pression de vente. Des fois, il y a ouais. des commissions. On, ouais, déjà a, là, C'est
3: ouais. ça. Fait que ça, c'est une grosse pression aussi. Ouais. Au neuvième rang des emplois les plus stressants, les chauffeurs de taxi. Passer la plus grande partie de sa journée dans un environnement exigu. Faire face à la clientèle. Devoir faire face à de nombreuses situations. Souvent imprévisibles. À être dans les embouteillages pendant des heures. Tel est le lot quotidien des chauffeurs de taxi. Et au dixième rang des emplois les plus stressants, les enseignants. Travailler avec des enfants et des adolescents est une tâche ardue. Et encore plus lorsque les classes sont surchargées ou si tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour capter leur intérêt et satisfaire leur curiosité.
0: Merci pour cette liste. Donc, le bon stress qu'on parlait en début est là, mais ça me donne une bonne idée, peut-être des choses très stressantes. Mm -hmm. Merci beaucoup Pierre pour ça. Vous aimeriez
3: réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca,
0: antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, Pierre, merci beaucoup pour ta mise en ombre. Bienvenue, mon cher. Merci également pour tes blocs espresso. Tu nous as parlé du bon stress et mm -hmm. tu nous as même donné une liste des 10 métiers les plus stressants. Alors, euh, ouais, on, va, mais... on va y penser. On va, on va... Mais
3: animateur radio, as, as
0: remarqué pas, que c'était pas là. Pas, non, c'était pas là. C'est loin d'être stressant. C'est plutôt... Ou technicien euh, de radio. Ça aussi, metteur en ombre, c'est quand même assez relax. Euh, merci <rire> beaucoup pour ta, tes listes. Merci beaucoup pour tout ça. Merci de notre invité en début d'émission, Maître Denis Marcelet, le curateur public du Québec. Très intéressant de l'avoir reçu ici en studio pour nous expliquer un peu plus euh, tout ce monde-là de la curatelle publique. On va certainement le réinviter euh, prochainement en émission. Notre invité, Johan Boutet, en début de deuxième demi, nous a parlé du Centre d'entraide émotion. C'est donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.